0: Gente, Raquel Educação Canina, de volta, de surpresa aqui com vocês para fazer uma live que eu deveria ter feito ontem, acabei não fazendo por conta do tempo aqui, mas é uma live para falar sobre cães e crianças dos extremos ao equilíbrio. Por que, é que esse assunto é tão importante? Por que eu resolvi falar sobre isso de novo agora? Já fiz lives anteriores falando sobre cães e crianças, mas eu tive uma conversa ontem com uma pessoa aqui que contou uma história que me fez lembrar desse assunto, né? Eu acho que é importante a gente revisar isso mais uma vez pra gente... Não viver nos extremos e não acreditar que são os extremos que definem o ideal de relação entre cães e crianças, tá? Esse amigo meu comentou que foi encontrar com uma outra pessoa, que a gente conhece em comum, que tem cachorro. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Obrigada, Tê Barretos. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal do Brasil inteiro que acompanha minhas lives. Vocês são maravilhosos. É, ele comentou comigo sobre o encontro que os, as crianças dele tiveram com o cachorro e ele tem três filhos. E uma das crianças tem muito medo de cachorro e o mais novo já não tem medo nenhum. Então a gente está falando né, de dois extremos em particular. E foi engraçado a expressão dele na hora de descrever esse encontro, porque ele falou que o menino mais novo dele, que já foi mordido severamente por cachorro, não tem medo nenhum, então já foi mordido severamente por cachorro, voltou para interagir com o cachorro de novo. É, Denis, meu bem, obrigada por estar aqui. E esse menino vai para cima dos cachorros e quer interagir. E a menina mais velha nunca teve problema nenhum com o cachorro, tem muito medo, não interage, chora em pânico quando vê cachorro. É, é curioso, foi curioso pra mim ver a perspectiva dele como pai e descrever os filhos dele na, nessa circunstância. Meio que como colocando o mais novo como o um menino que estava na situação correta, que não deveria ter medo não e deveria continuar buscando esse engajamento com o cachorro. Versus a menina que tinha um medo extremo. E que fugia da situação com o cachorro, né? Onde eu quero chegar nessa conversa? Eu acho que muita gente pensa que o ideal pra uma criança é ela não ter medo do cachorro no sentido de buscar e convidar esse engajamento físico com o cachorro. Que nada mais é, tá gente? Do que colocar o cachorro na condição de entretenimento. Que é o que eu sempre falo pra vocês que é o grande erro. E por isso que eu falo pra vocês que o problema da interação de cães com crianças é justamente a percepção que os pais têm em relação a isso. Eles não embedam isso corretamente na cabeça da criança e acabam deixando a criança numa condição de ou a criança tem muito medo de cachorro, ou a criança não tem medo nenhum e potencialmente está sempre em risco com novos cães que ela vai encontrar. Eu acho que a gente não as falha em explicar ou em colocar crianças no universo dos cães de uma maneira correta, que é a maneira de simplesmente existir com o cachorro. Eu acho que a criança tem que aprender como e quando e por que interagir com o cachorro, em que condição específica mas mais do que qualquer outra coisa, é aprender a coabitar com o cachorro, se é que a gente podia colocar isso como uma, uma terminologia aí mais, mais nova e mais usual, né? O existir com o cachorro, da mesma forma que a gente precisa aprender a existir apenas com os cachorros, é o que definiria esse ponto de equilíbrio para muita gente, para muitas famílias que têm criança. Eu acho que muitas famílias que têm criança perdem, eventualmente, o cachorro ou, ou deixam de ter a oportunidade de conviver com o cachorro a longo prazo, justamente porque elas querem ver ou um lado da criança que não tem medo nenhum, quer pular em cima do cachorro, quer interagir com o cachorro, quer pôr a mão na cara do cachorro, ou tem aquela criança que tem pavor e pânico do cachorro, então a gente volta sempre ao mesmo ponto, né? gente eu tô feliz, deixa eu abrir o paredes, eu tô feliz porque eu acabei de receber isso aqui, isso aqui é a aprovação do permit, ou seja, da autorização para as minhas cachorras virem para cá, foram meses esperando esse papel e esse papel acabou de chegar, mas então é só um parêntese, tá? Pra dizer que eu estou sorrindo tanto, porque esse papel acabou de chegar, maravilhoso. Mas enfim, é, eu acho que a gente precisa se concentrar cada vez mais nessa questão de como existir com os cachorros. A gente precisa normalizar isso mais, tá? Pra vocês que são profissionais e, e muitas vezes querem fazer vídeos educativos e querem promover ou motivar famílias que têm criança a terem cachorros, isso é importante demais, gente! Então, eu acho que vocês precisam ter isso em mente, conversar com, com os clientes de vocês sobre a necessidade de, de, de colocar isso no lugar do jeito certo, tá? É colocar isso numa condição onde a criança entenda que crescer com o cachorro não é crescer com um elemento de entretenimento ou crescer com o animal que vai fazer o dia a dia dela mais divertido. É crescer com o animal que ela está aprendendo a cuidar de, que ela está aprendendo a guiar, a liderar. E eu acho que as crianças perdem a possibilidade de aprender isso. E elas são muito abertas a aprender isso, porque os pais não têm essa visão. E vira e mexe, principalmente nas lives de quarta-feira, a gente mostra, eu e as meninas, a gente mostra muito pra vocês essa coisa da visão distorcida, de como as pessoas veem os cachorros de uma maneira errada, como eles meio que são esses, entre aspas, palhaços do circo das pessoas. As pessoas criam Instagrams e colocam esses cachorros sempre pra estar tá na condição de divertir alguém quando, na realidade, eles deveriam estar na condição de coabitantes ou, 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 ou membros familiares mesmo, se, se, se a gente pensa dessa maneira, né? Lúcia, meu anjo, obrigada por estar aqui. Então, eu acho que a gente precisa trazer essa, esse diálogo para um ponto de simplicidade um pouco maior também, para que a relação com os cães e crianças de verdade sejam duradouras. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com famílias que têm crianças e quando as crianças são tão novinhas principalmente quando ela nasce numa família onde já tem cachorro, é natural a criança ignorar o cachorro. É natural o cachorro não ser o evento do dia. Porque ele mora ali, a criança vê o cachorro constantemente, ela tá sempre ali, então... Eu tive a oportunidade de experimentar isso com algumas famílias com muito sucesso. Crianças que vão descobrir o mundo dentro de uma família que tem um cachorro que pertence a essa família, nada mais do que isso. tá? O cachorro continua e sempre vai ser a responsabilidade dos adultos da casa. Conforme a criança vai crescendo, o cachorro vai. A criança vai aprendendo, muitas vezes por observação, o que se faz e o que não se faz com o cachorro. E eu acho que o grande erro é achar que o cachorro que gosta de criança é o cachorro que vai e pula na criança, que quer chegar na criança, que quer cheirar a criança, que quer interagir com a criança. Acho que muita gente desconsidera que o cachorro que realmente vai se dar bem numa família com criança é o cachorro que sabe ignorar a criança. Eu sempre falo isso pra vocês. O cachorro que consegue deitar e ficar numa boa aqui atrás... Enquanto, por exemplo, uma criança pequena senta e brinca aqui na sala com os brinquedos dela. Ou enquanto a criança entretém os amigos que vêm visitar ela. Enquanto a criança está num ambiente normal e o cachorro simplesmente está observando. Se a gente tirasse a criança da equação, a gente teria que fazer a mesma coisa com a gente, nós que somos adultos, nosso convívio. Quantas pessoas têm dificuldade de colocar o cachorro em qualquer condição social, em ambiente doméstico, por exemplo? Eu vou fazer um jantar aqui em casa, chamar os amigos para comer uma pizza, ou, sei lá, vou receber amigos aqui em casa da maneira que for, e muita gente não sabe o que fazer com o cachorro, quando, na verdade, é só ensinar o cachorro a pertencer no ambiente como um elemento coadjuvante, nada mais do que isso, tá? A criança é só mais um estímulo, é só mais, talvez, um indivíduo que precisa ser treinado em paralelo, vamos lá, junto com o cachorro, para saber lidar com isso. Então, parem de acreditar que o ideal é que a criança... Aí ah, eu, eu tenho minhas cachorras aqui, de repente uma criança vai chegar, eu vou deixar todo mundo mexer com os cachorros. Não, gente, não é isso. Se a gente parar de tratar o cachorro como entretenimento de criança e de gente de forma geral, a gente elimina esse problema por si só, tá? O cachorro força os donos a dizerem não para a criança, coisa que ninguém faz muito. Exatamente, eu acho que se a gente se agarrar nesse momento, né, no forçar a dizer não e, e, e introduzir essa barreira, essa limitação. Eu acho que o cachorro faz isso com todo mundo, com ou sem criança. Se a pessoa tiver bom senso para entender que a mensagem por trás é essa, e tem que ser essa, tá? O cachorro meio que induz no seu dia a dia a, a, a obrigação, vamos lá, de você defender um pouco mais o seu espaço íntimo, e defender o espaço íntimo do seu cachorro. Quem faz isso no dia a dia não tem problema com cães e crianças. Nenhum, tá? Você vai ter todo o tempo do mundo, se o cachorro respeita isso, ele respeita essa limitação, respeita a sua autoridade nesse sentido, ele vai te dar todo o espaço do mundo para você criar seu filho do jeito que você quiser. E vai dar todo o espaço do mundo para uma criança descobrir o mundo no ritmo dela, sem a intervenção dele. Lembrem que o cachorro, como espécie, está acostumado a assumir para ele, ou se ele não tem uma figura de liderança, ele vai assumir para ele os elementos que, de, que determinam a sobrevivência dele naquele lugar. E se você assume esse papel, ele não precisa se preocupar, mas se você não assume, ele, ele vai assumir. E a criança, aos olhos do cachorro, é um indivíduo menor, sem a habilidade ali total de controlar o que está acontecendo com ele mesmo, sem muito um, um indivíduo que é mais conduzido pela impulsividade do que qualquer outra coisa, e o cachorro vai tomar para ele a obrigação de regular esse indivíduo do jeito dele. É por isso que muitas vezes você vai ver cachorro mordendo criança. A criança se movimenta rápido demais, grita, fala num tom de voz alto, é... Enfim, faz barulhos, faz movimentos que, a criança que o cachorro necessariamente não entende por que esses movimentos existem e o cachorro entra pra parar a criança, ponto final, tá? E no parar a criança ele pode machucar ou matar a criança. Agora, se a gente ensina essa noção de respeito de espaço, essa conduta que o cachorro tem que ter como coadjuvante na vida da gente, porque é isso que ele vem pra ser, como um cão de companhia, o cachorro não vai te atrapalhar. Tá? Eu acho que talvez a entrada do cachorro ou a entrada da criança num ambiente como esse, que é o que aconteceu com esse amigo meu, chegou numa casa onde tinha um cachorro, ele tinha que chegar lá para fazer o que ele tinha se proposto a fazer naquela casa, independente de ter um cachorro lá ou não. A responsabilidade de conduzir o cachorro era do dono da casa que tinha o um cachorro, que não deveria ter permitido né, que o cachorro tivesse esse grau de interação. Mas o erro foi dos dois lados, mas eu quero que a percepção de vocês seja... Ai, meu filho se dá super bem com o cachorro, todo cachorro que ele vê, ele quer pegar. Não, a conduta do seu filho está errada. Ai, Raquel, mas ele adora cachorro, ele quer ir lá brincar. Cachorro não é brinquedo. Se o seu filho entender isso, ele vai se dar bem com todos os cachorros do mundo. Os cachorros absolutamente vão apreciar isso, tá? Do mesmo jeito que os pais dessas crianças têm que pensar da mesma maneira, tá? Vamos parar de colocar cachorros e crianças como elemento de entretenimento do momento. A gente mostrou na live da semana passada quantos desses vídeos aparecem na internet e viralizam por conta disso, porque as pessoas estão do outro lado da tela sentadas, comendo pipoca e curtindo a vida e achando que isso é bonito. E não é, tá? Denis falou, na maioria das vezes os cães já chegam como entretenimento. Aí eu chego... <risos> pois é. Mas eu acho que as pessoas que são responsáveis, têm filhos e cachorros, que é o caso do Denis aqui... Sabe que você pode, inclusive, colocar o cachorro como elemento educativo na vida da criança. Uma criança que cresce com pais responsáveis, que tem cães, essa criança vai aprender as responsabilidades, desde alimentar o cão, trocar a água, limpar tapete higiênico, levar o cachorro para fazer xicocô, dar banho no cachorro, caminhar com o cachorro, treinar o cachorro, tudo isso a criança pode participar com você, com a sua supervisão, tá? É... E a criança pode aprender lições valiosíssimas nesse sentido. Mas isso significa a criança como coadjuvante, o cachorro como coadjuvante e você como elemento principal nessa equação, conduzindo toda essa interação. É isso que eu quero muito que vocês tenham em mente, tá? Muito. Então, é natural todo ano a gente ver pessoas procurando cachorro para dar de presente de aniversário, dia das crianças, dia de Natal... E eu acho que é nosso papel como profissionais colocar o pé dessas pessoas no chão e mostrar para essas pessoas que a, a, a motivação da decisão não tem que ser essa. A motivação da decisão tem que ser o, o racional por trás disso, que é eu estou trazendo uma vida nova pra minha família, para minha casa e dentro dessa vida nova tem um processo educativo longo que vai ter que acontecer com o meu cachorro e meu filho ao mesmo tempo. Dênis falou, sempre coloca o Luca no jogo como exemplo. Faixa etária dos oito ou mais, ou mais gosta. É exatamente. Eu acho que vocês que são profissionais, que têm filhos, que é o caso do Denis, mostrem como vocês encaixam a criança na rotina do cachorro. A criança, como o cachorro, gosta de participar, gosta de ter uma função. A gente fala tanto de cão de função, né? Vamos falar mais de crianças de função? Vamos começar a atribuir tarefas para as crianças de hoje, que normalmente não tem. É muito importante que as crianças tenham tarefas a cumprir. Isso é um aprendizado excelente para qualquer criança. Dê uma lista de tarefas para a criança cumprir com e sem cachorro. Dá um senso de... De, de conquista para a criança no dia a dia... e a criança todo dia vai fazer você como pai se sentir orgulhoso... a criança gosta dessa sensação... essa validação da existência da criança... como elemento produtivo dentro da família... A Raoni falou... Oi meu bem... que bom que você está aqui... esse é o ponto... invasão de espaço... os donos não entendem que os cachorros precisam do espaço deles... e as crianças muitas vezes invadem esse espaço... e o cachorro leva a culpa... exatamente... se a gente tiver numa condição... onde a gente está sempre presente para advogar pelo cachorro... Todos os cães vão ter, não vão ter problema com a presença das crianças. E a maioria dos cães que eu já peguei até hoje, com essa reatividade em particular, são cães que tiveram experiências invasivas com crianças. Crianças que não sabiam essa alimentação. E a criança é um reflexo dos pais, tá? É, Denis falou, play-se é tudo na vida da criança. Ótimo exercício para jogar bola ou mais eventos de correria. Cara, quem tem criança em casa pode e tem um milhão de exercícios de distração para introduzir com o cachorro. O cachorro pode fazer parte de um monte de atividade da criança... Assim, como o Dennis falou, deitado, só assistindo, olhando, observando. E a limitação da criança é não envolva o cachorro nessa atividade. Eu tenho um vídeo de anos e anos no meu canal do YouTube com a cachorra que eu levei na, no, no playground do prédio, que estavam todas as crianças do prédio jogando bola e eu botei esse cachorro lá pra assistir. E muita gente não entende o poder que isso tem pra um cachorro, mas é quando o cachorro de fato se sente seguro na presença de crianças. Eu acho que muita gente esquece que os cachorros as crianças são elementos meio incontroláveis. Para muitos cachorros a criança é demais, então se o cachorro não tem como prever a resposta da criança, a intenção inicial dele é interromper uma possível ameaça. Estamos substituindo pessoas por cães, isso é verdade, não é verdade, isso é verdade. Ah, essa substituição, né? se o cachorro não tem como substituir o seu filho de interagir com outra criança, exatamente. Eu acho que, eu quero e depois né, ver se eu faço uma live falando, puxando um pouquinho mais, hoje mais tarde no YouTube, na live eu posso até falar mais sobre isso, Motivo pelo qual a gente faz essa substituição é porque a gente acredita que o cachorro não te cobra. Vamos dizer assim, a mesma fatura que uma outra pessoa vai te cobrar. E quando eu digo fatura, eu não tô falando de transação financeira, eu tô falando de troca de presença emocional e de, e de, e de atitudes ali que você quer em troca né, de alguma coisa. Você quer que uma pessoa faça parte do dia a dia do entretenimento do seu filho? Você quer... E muitas vezes o cachorro entra pra isso, né? Vou colocar um cachorro, vou colocar um iPad, né? Pra, pra criança passar o tempo dela e você não ter que se consumir tanto com aquilo. E muitas vezes o cachorro entra na vida de um casal, na vida de uma pessoa solteira, sempre com esse elemento de substituição e tal. Isso volta pra escolha do cachorro, por que você quer o cachorro. Todo mundo que entra em contato comigo por alguma razão, que escolhe ter um cachorro ou está pensando em ter, eu gosto de sentar e ter uma conversa honesta sobre essa escolha. Tem muita coisa que envolve essa escolha, tá? Tá? principalmente para pessoas que têm uma vida ocupada, uma carreira corrida, crianças, um dia a dia pesado. Você está adicionando uma responsabilidade a mais, não um entretenimento e uma distração a mais. E é essa clareza de informação que eu acho que as pessoas têm que ter. Muitas vezes elas não têm, tá? Então, pensem direitinho, cara. A, a equação com criança e cachorro, ela não é difícil. Na realidade, ela é bem simples. Se você introduzir a criança e um cachorro numa condição de menos interação e transformar toda e qualquer interação num momento educativo para as duas partes, você não tem como não ter no final uma relação de sucesso. Mas para isso acontecer, isso tem que estar claro na sua cabeça como adulto. Se é essa relação que você quer construir com o seu cachorro, é essa premissa que você vai passar para o seu filho e para todas as outras crianças que estão no universo do seu cachorro. Então... Eu acho que não é difícil, não é complexo. Muita gente pergunta, como é que eu faço para meu filho gostar do cachorro? É só o seu filho aprender a existir no ambiente com o cachorro, sem interação. Comecem daí, tá gente? Comecem daí de verdade. Respeitem o espaço dos cães, do mesmo jeito que você quer que respeite o espaço do seu filho. Se isso acontecer, se isso for colocado em prática, nenhum de vocês vai ter problema com o cachorro e criança. Ninguém precisa deixar uma criança ser mordida por um cachorro, tá? Como esse amigo meu deixou. Meu filho dele ser mordido severamente por um cachorro, para um menino aprender. Não! O cachorro tem que aprender a limitação e a criança também. Uma brincadeira dessa pode custar a vida de uma criança. E eu também não quero uma criança que tenha pavor a ponto de chorar quando ela vê um cachorro. Ela só tem esse pavor porque ela não tem noção que essa limitação pode ser colocada em prática. Então, vamos pensar no meio termo. É fácil, é simples, requer apenas consciência, bom senso, tá? Fui mordido quando tinha 12 anos, fiquei traumatizado por muito tempo, mas virou meu combustível pra me tornar deixador. Legal, cara. Muita gente começa com uma experiência ruim com o cachorro, mas eu acho que a gente tá aqui pra mostrar para as pessoas que nem todo mundo precisa passar por uma situação traumática com o cachorro pra aprender a lidar com eles no dia a dia, tá? Eu acho que é saber respeitar a ideia do cachorro como um indivíduo vivo, não um entretenimento os outros. Então, para todo mundo que gosta aí das selfies no Instagram com o cachorro, de receber visita e o cachorro ser a primeira pessoa que vai interagir com a visita, comece a repensar isso, tá? Porque a gente sabe que no momento que o cachorro passa do limite, o cachorro paga com a vida. E muitas vezes a criança também paga com a vida. Então, eu não quero ver ninguém no hospital morrendo por conta disso. Eu acho que o mundo absolutamente tem possibilidade de acomodar cães e crianças na mesma casa. Basta a gente ter bom senso. Com a cabeça na consciência e lembrar o que, que a gente precisa ensinar pro cachorro e o que, que a gente precisa ensinar para a criança. Pode ser uma relação muito bonita, mesmo se a gente souber o que a gente tá fazendo, tá bom, gente? Mas eu preciso correr, terminar meu dia de trabalho, que mais tarde a gente tá no YouTube com a live com vocês. Não deixem de participar hoje de noite, vai ser às 8 da noite lá no YouTube, tá? E, gente, tô feliz demais, olha isso. Aprovado, graças a Deus. Gente, obrigado a todo mundo que participou aqui. Um beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo.